0: 三十一その日の談話もついにこれぎりで発展せずにしまった私はむしろ先生の態度に萎縮して先へ進む気が起こらなかったのである二人は死の外れから電車に乗ったが車内ではほとんど口をきかなかった電車を降りるとまもなく別れなければならなかった。別れる時の先生はまた変わっていた。常よりは晴れやかな調子で、これから6月までは一番気楽な時ですね。ことによると、生涯で一番気楽かもしれない。精出して遊びたまえ、といった。私は笑って帽子を取った。その時私は先生の顔を見て、先生は果たして心のどこで一般の人間を憎んでいるのだろうかと疑った。その目、その口、どこにも遠征的の影はさしていなかった。私は思想上の問題について大いなる利益を先生から受けたことを自白する。しかし同じ問題について利益を受けようとしても受けられないことがままあったと言わなければならない。先生の談話は時として不得要領に終わった。その日二人の間に起こった郊外の談話もこの不得要領の一例として、私の胸の内に残った。不遠慮な私は、ある時、ついにそれを先生の前に打ち明けた。先生は笑っていた。私はこう言った。頭が鈍くて要領を得ないのは構いませんが、ちゃんとわかってるくせに、はっきり言ってくれないのは困ります。私は何にも隠してやしません。隠していらっしゃいます。あなたは私の思想とか意見とかいうものと私の過去とをごちゃごちゃに考えているんじゃありませんか私は貧弱な思想家ですけれども、自分の頭でまとめ上げた考えをむやみに人に隠しやしません。隠す必要がないんだから。けれども、私の過去をことごとくあなたの前に物語らなくてはならないとなると、それはまた別問題になります。別問題とは思われません。先生の過去が生み出した思想だから、私は重きを置くのです。二つのものを切り離したら、私にはほとんど価値のないものになります。私は魂の吹き込まれていない人形を与えられただけで満足はできないのです。先生は、あきれたと言ったふうに私の顔を見た。巻きタバコを持っていたその手が、少し震えた。あなたは大胆だ。ただ真面目なんです。真面目に人生から教訓を受けたいのです。私の過去を暴いてもですか暴くという言葉が突然恐ろしい響きを持って私の耳を打った。私は今私の前に座っているのが一人の罪人であって、普段から尊敬している先生でないような気がした。先生の顔は青かった。あなたは本当に真面目なんですかと先生が念を押した。私は過去の因果で人を疑りつけている。だから実はあなたも疑っている。しかしどうもあなただけは疑りたくない。あなたは疑るにはあまりに単純すぎるようだ。私は死ぬ前にたった一人でいいから人を信用して死にたいと思っている。あなたは、そのたった一人になれますかなってくれますかあなたは、腹の底から真面目ですかもし私の命が真面目なものなら、私の今言ったことも真面目です。私の声は震えた。よろしい、と、先生が言った。話しましょう。私の過去を残らず、あなたに話してあげましょう。その代わり、いや、それは構わない。しかし、私の過去はあなたにとって、それほど有益でないかもしれませんよ。聞かない方がましかもしれませんよ。それから、今は話せないんだから、そのつもりでいてください。適当の時期が来なくっちゃ話さないんだから。私は下宿へ帰ってからも一種の圧迫を感じた。